0: Listen carefully.
1: Käse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Käse Väter. Heute wieder mit einer Gästin und zwar der Dani. Dani, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht>
1: Wir fangen ja immer an, dass unsere Gästinnen fragen, dass sie sich doch bitte vorstellen mit ihren Pronomen und wo sie sich in der lgbtq community einordnen. Wie sieht es denn bei dir
2: aus? Okay, ähm, ja, eben, ich bin die Daniela, also ich, meine Pronomen sind äh, she, her. Ich, die Einordnung ist derzeit bisexuell, was die Gender-Orientation anbelangt, das ist gerade ein Prozess, also <lacht> das ist gerade nicht so festgelegt, aber um es einfacher zu machen, jetzt noch cis. Und jo, genau.
0: Okay, und, und die andere Frage, die wir immer sehr gerne stellen, ist, ob du eine Story für uns hast aus deiner Kindheit oder Jugend, bei der du hättest wissen können, dass du irgendwie queer bist.
2: Also ich, ich höre ja wirklich jede Folge von eurem Podcast. Und jedes Mal, wenn diese Frage kommt, stelle ich mir diese Frage selber. Ja, also es gibt eine Story, die aber erst im Nachhinein verstanden hab. ich verstanden habe. Ich habe mich bei meiner Schwester als erstens geoutet und ähm, als ich ihr das gesagt habe, äh, meinte sie so, ja, eigentlich ist das eh total logisch. Und ich war sehr verdattert und sie meinte so, ja, ich meine, also da gab es doch im Gymnasium so das eine Mädel, über das du nie, nie, nie aufgehört hast zu reden. Und ich schaue sie so an und bin so, ja, ich glaube, ich habe auch einen Crush auf die. Und <lacht> <Meine lacht> Schwester war so, okay, ja, das, ja, also für mich jetzt im Nachhinein absolut logisch. Also, genau.
1: <lacht> ich finde das witzig, das sind oft so Stories, dass man das immer im Prozess nie checkt, was eigentlich abging, mhm. oder? Das ist so oft einfach der Fall. Ja, also. Du mit deiner Bisexuality. Wir hatten jetzt schon verschiedene Gäste am Start und wir haben ein großes Thema, das wir jetzt auch heute mit dir sprechen wollten, ist sind so deine Erfahrungen, weil du jetzt derzeit dich in einer Beziehung mit einem Mann befindest und ähm, wie kommst du da so konkret mit deiner Queerness? Klar, wir haben gerade schon über deine tolle Apple Watch mit dem Regenbogenband gesprochen. Also du hast, du puttest schon die Signals out there, wenn dich Leute sehen. <lacht> Ist dir das wichtig, dass du irgendwie deine queere Identität trotz deiner von außen betrachteten Hetero-Beziehung behältst?
2: Ja, ehrlich, mittlerweile immer mehr. Es war am Anfang, war das eher etwas, das ich versteckt habe und nicht so offen gezeigt habe. Ich, bin auch, ich habe auch heute bis, bis heute nicht eine Pride-Flagge nirgendwo hängen, besitze auch keine, kommt vielleicht noch, vielleicht auch nicht. Ich habe aber doch dieses, dass ich es nach außen hin zeige, immer mehr. Und das kam aber sehr stark auch damit, dass ich bei einer Organisation, die sich Erasmus Student Network nennt, auf nationaler Ebene eine Position ausüber die des Social Inclusion Coordinators. Ich habe mich für diese Position beworben und habe da das erste Mal offiziell dann auch mich beworben, auch mit dem Hintergrund, dass das Thema für mich was ist, weil ich bisexuell auch bin, dass es auch was ist, was mich persönlich betrifft. Und das, das war für mich sehr wichtig damals und seither bin ich sehr offen damit. Ich habe auch die Beziehung, in der ich jetzt bin mit dem Mann, mit dem ich in der Beziehung bin, ich habe von Anfang an sehr offen darüber gesprochen, habe ihm immer alles dazu gesagt und auch dieses ganze Genderfluide, was jetzt gerade so ein bisschen für mich ein Thema wird, habe ich mit ihm besprochen und ähm, er hat extrem schön darauf reagiert und meinte, es ist toll, dass ich einem das sagen kann und ich fühle mich da sehr unterstützt und ich glaube, das hat auch damit, also das ist bestimmt auch ein Grund, warum warum ich offener damit umgehe.
1: Dann rollen wir doch mal die Geschichte auf. Wie war dann dein Dating-Life vor deiner jetzigen Beziehung? Wie sah das aus?
2: Ja, nicht sonderlich anders. Also <lacht> ich habe ich hab in meinem Leben tatsächlich noch nie eine Frau per se gedatet. Ich war auf Dates mit Frauen, aber ich habe nie eine Frau gedatet. Ich habe sehr früh angefangen, Beziehungen zu haben. Also ich hatte meine erste Beziehung tatsächlich mit 15 die gingen dann auch zweieinhalb Jahre und von da an, es waren eigentlich immer nur Männer, vor allem, weil ich auch zu Hause war und ich war pubertär und ich habe mir die Bisexualität noch gar nicht zugeschrieben. Ich war, war halt meiner Meinung nach hormongesteuert, das war so ein bisschen meine Ausrede, das war für mich so der Grund, warum ich Frauen attraktiv finde oder eigentlich damals noch schön, also für mich war es dann so, ich finde Frauen schön, ähm, ich, dann, ich bin dann nach Schweden gezogen, ähm, nach meiner Matura und habe dort das selber auch noch nicht so ganz ähm, für mich entdeckt gehabt. Ich hatte dann eine Freundin dort, die äh, bisexuell ist und eine Freundin, die sehr viele queere Freunde hat. Mit diesen beiden hatten wir damals so einen netten Mädelsabend, wir haben eine Übernachtungsparty gemacht und wir hatten es total nett und bei ein paar Gläsern Wein kam dann so dieses Thema auch so, was identifiziert sich, wer identifiziert sich als was und warum, mit welcher Begründung und, und was ist wie klassifiziert. Und dann kam von mir die nette Aussage, ja nur weil ich Frauen sexuell attraktiv bin, bin ich doch nicht bi. Das war dann für die beiden ein bisschen, sie haben sich dann angeschaut und, mich, und mir gesagt so, das ist ein bisschen so die Definition davon, also... Es wäre sehr witzig, wenn du jetzt sagen würdest, nein, ich bin nicht bi, aber ich finde Frauen sexuell attraktiv. Das passt nicht ganz zusammen. Und so haben sie mich mehr oder weniger bei mir geoutet. Und äh, von da an ging dann mein Dating-Life mit Frauen erst los. Ich war damals 21, also das ist jetzt vor drei Jahren gewesen. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Und mein Dating-Life bestand dort damals hauptsächlich daraus, mal überhaupt Zugang zu finden zu Dates mit Frauen, was für mich an sich schon ein schweres Thema war, weil ich mir mit Männern auch sozial leichter tue als mit Frauen. Ich habe mich immer besser mit Männern verstanden als mit Frauen. Es war halt, es war schon immer so ein Ding. Das, genau, es hat, es hat erst eigentlich mit 21 angefangen, genau.
1: Mhm. Und diesen Zugang, ich vermute jetzt einfach mal, kam
2: wahrscheinlich auch durch Online-Dating, oder? Wie hast du dann deine Gründe ja gemacht? <lacht> Ja, ausschließlich, um ehrlich Nein, gar nicht wahr. Die eine Freundin, die, die sehr viele queere Freunde auch schon hat, die, da hat eben eine lesbische Freundin sie besucht. Das war dann so ein Zugang dazu. Die, sie war selbst noch sehr unerfahren und war selbst noch, obwohl alle schon wussten, dass sie lesbisch ist, hat sie selber das noch ein bisschen verleugnet. Auch ihre Mama, die immer wieder so gesagt hat, so, es ist okay, dass du Frauen date Sie wollte es trotzdem nicht. Das war so der erste... Zugang und dann über Online-Dating, ja genau.
1: Und wie war das für dich, wenn du, was hast du für Dating-Apps genutzt? Also ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel früher, habe ich ja auch Männer und Frauen auf, auf Tinder gehabt und ich fand es schon sehr frustrierend, wie dann immer so 20 Männer und dann eine Frau und so. Wie, wie war das für dich?
2: Okay, ich habe tatsächlich bei Tinder anfangs Männer und Frauen angestellt gehabt. Das habe ich sehr schnell aufgegeben, ähm, weil eben genau diese Rate von, 200 Männer zu einer Frau, das war ein bisschen sehr kontraproduktiv für die Aussichten, die ich, oder für die Absichten, die ich hatte. Und deshalb habe ich dann umgestellt auf rein nur Frauen. Ich hatte auf jeden Fall damals in meiner Beschreibung nicht, dass ich bisexuell bin. Und das, da gab es dann sehr oft die Annahmen, dass ich lesbisch bin, weil einfach nichts in meiner Beschreibung steht. Und wenn dann das Thema kam, dass ich bisexuell bin, dann kam oft keine Reaktionen. Einmal habe ich einen Kotz-Smiley bekommen und ähm, ab und zu kamen dann so Sachen wie ja, ähm, also für mich bist du nicht queer. Und das ist schon sehr deprimierend, was mich auch dazu geführt hat, was dazu auch dazu geführt hat, dass ich viel, viel weniger offen damit umgegangen bin, dass ich bisexuell bin, weil ich bei Männern dann sehr oft als notgeil und bei Frauen nicht wirklich als queer gesehen wurde. Und das war für mich sehr einschüchternd.
0: Kam dann dieses, ähm, du bist nicht queer, vor allem wegen, du hattest noch keine Erfahrung oder noch nicht genug Erfahrung in den Augen dieser Person oder war das wirklich auf das, ich bin bisexuell bezogen?
2: Es war also beides. Ähm, das Erste war, also das Erste war, dass ich eben, weil ich bisexuell bin und hauptsächlich Männer gedatet habe und schon Erfahrungen mit Männern hatte, das war ganz oft ein Punkt, dass ich einfach wirklich, es hat dann so geheißen so, ach ja, du warst schon am Stecken äh, und jetzt kriegst du zu uns, weil es nicht zufriedenstellend war. Das war auch oft eine Anspielung, wo ich dann auch ganz gerne mal geantwortet habe, so, also, dafür kriege ich jetzt nicht zu Frauen, das ist nicht mein Punkt. Ähm, ansonsten hätte ich Männer nicht so lange gedatet, vermute ich. Es ist, es ist wirklich oft auch diese Kombination gewesen, dass ich doch schon Erfahrung hatte, aber halt noch nicht mit Frauen und dass ich bisexuell war. Das war dann oft sehr oft der Killer. Und ich, auch mal, ich war auch auf einem Date dann tatsächlich mit einer, die das einfach in dem Kontext nicht gefragt hat und ich habe mich auch nicht getraut es ihr zu sagen und es kam dann doch im Gespräch heraus und sie meinte dann so ja sie zahlt jetzt meinen Drink aber sie geht dann und äh, ich habe so gesagt so, ja eben ob ich was Falsches gesagt oder getan habe und sie meinte so ja also äh, ich dachte du wärst lesbisch und ich okay bin ich nicht Uh, ob das ein Problem ist und sie meinte, ja, auf jeden Fall und dann habe ich sie gefragt, warum und dann meinte sie, ja, einfach das mit der Konkurrenz das gibt sie sich nicht ab ja. Haben
1: dich solche Aussagen auch so ein bisschen in deiner Identität hat dich das jemals auch irgendwie grübeln lassen oder warst du immer so ich bin bisexuell 100% oder wenn dann solche Kommentare von, von Menschen kommen, dass man vielleicht dann sich auch irgendwie vielleicht
2: selbst irgendwie hinterfragt ich weiß nicht ich, ich habe definitiv den Grad meiner Queerheit hinterfragt, wo ich dann schon Glück hatte, dass ich eben diese bisexuelle Freundin auch hatte, die mir dann gesagt hat, ich stehe mehr auf Frauen als auf Männer. Das macht mich nicht weniger bisexuell. Und ich selbst habe auch ganz viel oft gesagt, wenn Menschen bisexuell sind. Das, das war halt auch so ein Punkt. Ich habe selbst auch, bevor ich dieses Outing vor mir selbst hatte, oft gesagt, ja, Frauen, die bisexuell sind oder Männer, die bisexuell sind, sind nur so am Sprung ans andere Ufer oder sind halt gerade ein bisschen mit den Hormonen durch den Wind. Ich, ich habe selbst ganz viele so blöde Kommentare auch von mir gegeben, was mir auf der einen Seite Verständnis gegeben hat für die Menschen, die mir diese Kommentare gegeben haben, vielleicht unzurecht nicht, also nicht zu Recht, aber andererseits hat es mich auch darin bestärkt, dass ich doch bisexuell bin, weil mich diese Kommentare verletzt haben. Wenn sie es nicht getan hätten, dann, wenn mir es egal gewesen wäre, dann hätte es nicht ausgesagt, dass ich mich damit identifiziere.
0: Hast du das Gefühl, so generell dieses erste queere Erfahrung sammeln, gerade wenn man sich eben so später outet und auch schon Erfahrung mit Männern hatte, ist insgesamt schwierig, weil ich hatte das Gefühl auf jeden Fall auch, als ich angefangen habe, Frauen zu daten, dass einfach, ich hatte auch selbst total verinnerlicht, so dieses, ich habe ja keine Erfahrung mit Frauen, wer würde das denn wollen, also das total, total auch diese Angst einfach davor. Wie war das für dich?
2: Für mich war das, also ich habe jede Begegnung, die dann einen etwas körperlicheren Weg genommen habe, immer dann damit begonnen zu sagen, ich habe keine Erfahrung, bitte erwartet ihr nichts von, mich, von mir. Ich habe ich hab hab einen enormen Druck verspürt, weil ich bei Männern immer sehr gut ankam und ich diesen Leistungsdruck bei Männern nicht mehr hatte und bei Frauen enorm. Ich dachte immer, es ist ganz, ganz wichtig und wenn ich jetzt nicht beweise, dass auch bisexuelle Frauen Frauen befriedigen können, dann ziehe ich damit alle bisexuellen Frauen in den Dreck. Und das ist schon sehr eigenartig, dass man sich damit dann so sehr identifiziert, vielleicht auch klassifiziert und auch glaubt, dass man, dass man tatsächlich jetzt so ein schlechtes Bild auf eine ganze Gruppe wirft, weil das eh schon die Erwartung ist die lesbische Frauen haben, an bisexuelle Frauen, genau. Du hattest ja auch
0: am Anfang gesagt, so von wegen, dein, dein Coming-out war ja quasi, ich fühle mich zu Frauen sexuell hingezogen, aber ähm, ich bin hetero. War das für dich auch mal ein Gedankengang, so dieses Sexuelle kann man sich vorstellen, aber Dating könntest du dir nicht vorstellen oder ging das dann sehr schnell ineinander über, dass du gesagt hast, ich könnte mir genauso
2: gut eine Beziehung mit einer Frau vorstellen? Beziehung per se nie, weil ich mit Frauen immer Probleme hatte, auch sozial. Also Probleme im Sinne von, ich tue mir einfach leichter, mit Männern befreundet zu sein als mit Frauen. Es ist eher so, dass ich doch gemerkt habe, dass ich auch romantische Gefühle für Frauen entwickeln kann, konnte, hatte, habe. Also momentan nicht, aber dass das auch schon der Fall war. Ich, weil auch meine Schwester mir gesagt hat, hey, da war doch dieses Mädel im Gymnasium, das du so unfassbar toll fandest. Und ich empfand zu der nie eine sexuelle Beziehung, aber dennoch eine sehr romantische. Also es war schon so eine Art Herzbrechen immer wieder. Also auch als dann mehr oder weniger klar wurde, dass sie hetero ist, war ich dann doch ein bisschen so, oh, es, es stirbt etwas in mir, was ja ein bisschen dramatisch vielleicht ist. Ich weiß nicht, ob ich meine Beziehung mit einer Frau tatsächlich real, realistisch vorstellen könnte. Aber ich weiß, dass es nicht rein sexuell ist, sondern schon auch seinen romantischen Aspekt hat.
1: Wie siehst du dann jetzt so konkret deine Zugehörigkeit zur Community? Das ist ja auch so ein Punkt. Hast du hast schon gesagt, ja. Das war so ein langer Weg, so zu, auch so Selbstakzeptanz und wie queer bin ich und bin ich queer genug? Und dann kommt aus der Community selbst irgendwie bad vibes your way. Ähm, wie würdest du sagen, wie positionierst du dich jetzt? Hast du irgendwie so deinen Platz gefunden?
2: Ich habe meinen Platz gefunden. Ich habe auch mittlerweile queere Freunde. Das war etwas, das ich sehr lange nicht hatte weil ich auch oft gemerkt habe, dass ich den Menschen dann nicht queer genug bin oder nicht erfahren genug bin oder auch nicht queer genug, weil ich keine Erfahrung hatte oder kaum Erfahrung habe, dass ich, ich merke immer mehr, dass es, dass es sehr viel und das ist vielleicht eine sehr allgemeine Message, aber für mich hat es sehr viel damit zu tun, dass ich von der Community akzeptiert wurde, je selbstbewusster ich in meiner queerheit war, je unsicherer ich war, desto, desto mehr Negatives kam, desto mehr kam dieses du bist nicht queer genug und wir wollen dich hier eigentlich nicht und was weißt du auch schon und mit dir über solche Themen reden geht ja gar nicht und je mehr ich selber dann Selbstbewusstsein entwickelt habe und gesagt habe, das ist das, womit ich mich wohlfühle, das ist das, was mir gut tut, das ist das, worin ich mich zugehörig fühle, desto mehr kam auch die Akzeptanz und auch, die, auch diese Freundschaften. Wir sind schon ein bisschen so dran vorbeigeschrammt,
1: so in deiner Beziehung jetzt, auch wie was für eine Bedeutung Queerness für dich zum Beispiel spielt. Also zum Beispiel ist es Pride, nächstes Wochenende ist es so Pride, konsumierst du extra die, weiß ich nicht, Popculture dazu. Also wo spielt auch noch Queerness in deinem Alltag eine Rolle?
2: Das ist, das ist jetzt wieder eher ein bisschen Chiris schwieriges Thema, weil ich nicht sonderlich viel Queerness in meinem Alltag habe. Mein Apple Watch Band ist so das Queerste an meinem Alltag. Ich lese sehr viel zu dem Thema, weil es mich selber sehr interessiert. Es ist, der, es ist durchaus in meinem Alltag durch die, durch die Tätigkeit bei Erasmus Student Networks, definitiv, weil ich mich dort tatsächlich wirklich wöchentlich damit beschäftige, was kann man tun für queere Studierende? Was kann man tun für queere Incomings? Was kann man tun für Studierende, die ins Ausland gehen? Das sind schon Themen, die, die mich auch wirklich regelmäßig begleiten und wo ich auch selber etwas tun möchte. Mein Alltag per se, ich weiß nicht, wie queer ein Alltag sein kann, aber mein <lacht> Alltag ist nicht sonderlich queer, wenn ich das jetzt so sagen darf ich weiß aber auch nicht, ob ich das tatsächlich beurteilen kann.
1: Jule, wie uh, queer ist dein Alltag? Ich würde sagen, mein Alltag ist tatsächlich sehr
0: queer. Ich glaube, bestimmt 80 Prozent von allem, was ich medial konsumiere, ist queer. Ich glaube, sehr viele Gespräche, die ich fü führe, sind queer. Sehr viele Gedanken, die ich habe, sind, oh mein Gott, you're so gay. <lacht> Dann sind die Gedanken, being gay is not a personality trait. Nein, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es ist auf... Also ich glaube einfach so von den Inhalten, die ich konsumiere, ist es einfach sehr viel Queerness.
1: Ich finde, es ist halt auch wieder so ein Bubble-Ding, oder? Weil ich hatte zum Beispiel einen guten Freund von mir in Wien zu Gast und der ist halt überhaupt nicht in so einer linken, queeren Bubble wie wir jetzt, sage ich jetzt mal, sondern der ist halt so CDU-Wähler und ich bin die einzige queere Person, die er kennt, so gefühlt. Und da musste, wir hatten lange Diskussionen über Gendern und ich sollte ihnen dann erklären, die Community, was gibt es alles für Leute und Orientierungen und Cis und Trans und whatever. Und er kannte sich da halt überhaupt nicht aus und wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wenn, wenn wir jetzt eine Geburtstagseinladung per WhatsApp verschicken würden, würde ich jetzt zum Beispiel schon, hey, ihr könnt gerne eure FreundInnen mitbringen oder so, PartnerInnen, keine Ahnung. Und da halt irgendwann würde er das zum Beispiel machen, dann würden halt seine Friends sagen, haha, das macht er so als Joke, weil er macht sich irgendwie drüber lustig. Und das ist halt so ganz andere Sphären. Und ich finde, da merkt man immer wieder auch so, wie so Gesprächsthemen einfach anders sind.
2: Das ist sehr interessant. Also ich habe als Kind auch sehr viel Feminismus von meinem Vater mitbekommen. Mein Vater hat mich und meine Schwester Mehr oder weniger großgezogen und hat gemeint, auf eigenen Füßen steht man. So. <lacht> ihr seid als Frauen für ihr eigenes Glück verantwortlich. Ihr seid selbstständig denkende Menschen. Ihr seid gesund, ihr seid, ihr seid kräftig, ihr seid intelligent. Und wenn ihr glaubt, dass ihr ungerecht behandelt werdet, dann steht für euch ein. Ich war im Sportverein und ähm, da war eine Mutter eines Jungen, der auch da dabei war, Es war im Skiverein, die mir, ich habe mich sehr gern mit den Jungs gerasselt, das war etwas, das ich sehr gern getan habe, Das ist Kräftemessen, das war schon immer so mein Ding. Und mit ihrem ältesten Sohn, der tatsächlich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube vier Jahre älter ist als ich, habe ich halt gerasselt und es war sehr witzig. Und er ist blöd gefallen und hat sich ein bisschen eine Schramme geholt. Es war nichts Tragisches. Uh. Es hat ihm nicht wehgetan. Absolut furchtbar. Er hat nicht mal geweint. Es war wirklich nicht tragisch. Er hat gemeint: Oh nein, es gibt jetzt einen blauen Flecken. Und sie kam dann auf mich zu und meinte so: Nee, also das geht gar nicht. Du bist ja gar kein Mädchen. So, du, bist, du gehörst hier nicht. Also das geht gar nicht. Und zu meinem Vater meinte sie dann auch noch so: Ja, ich soll zur Kniggeschule weil so benehmen sich junge Damen nicht und ich wäre kein Heiratsmaterial und mein Vater meinte darauf nur ich glaube ich erziehe meine Tochter ordentlich das ist in Ordnung sie darf ruhig Wrestling wenn sie das möchte und das ist schon das ist halt für mich für mich hat das nicht viel mit Queerheit zu tun für mich ist das vielleicht weil ich auch so viel mitbekommen habe fast ein bisschen Alltag meine Mama hat auch Sprachen studiert und dieses ganze Gendern-Thema ist auch schon lange ein Thema zu Hause bei uns. Für mich waren das nie ausschließlich queere Themen. Für mich sind das soziale Themen, die relevant sind. Und ja, <lacht> vielleicht deshalb ein bisschen, genau. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was du auch am
0: Anfang gesagt hast, auch mit äh, queeren FreundInnen, die du jetzt hast, ich glaube, das war für mich wirklich auch ein großer Punkt. Also als ich mich schon als queer identifiziert habe, aber eigentlich quasi nur heterosexuelle FreundInnen hatte, war das auch einfach nicht so in meinen Gesprächen und so drin, wie das vielleicht jetzt ist, würde ich sagen. Also das kann ich auf jeden Fall verstehen.
2: Ja, das, das merke ich schon auch. Ich habe auch einen sehr guten schwulen Freund, den ich kennengelernt habe, als ich nach Wien gezogen bin. Über... Es ist 18.30 Uhr. <lacht> Entschuldigung, das war mein Laptop. <mein lacht> Ich fange nochmal an. Good to know. Good to, ja, äh, gut. Ich finde, das können wir drin lassen. ist doch good to know. Und um, und um 19 Uhr macht es dasselbe nochmal. Also jede halbe Stunde. Ähm, ist
1: das nicht ein bisschen anstrengend?
2: Ich liebe es, weil es mich nie davon abhält, die Zeit zu vergessen also wenn ich am Lernen bin, dann merke ich entweder, wie lange ich schon gelernt habe <lacht> mm -hmm. oder wie lange ich noch muss. <lacht> also es ist, ich finde es sehr angenehm. Ähm, genau, ich habe einen sehr guten äh, schwulen Freund, den ich kennengelernt habe, als ich nach Wien gezogen bin. Also ich komme ja ursprünglich nicht aus Wien, sondern aus einem Kuhdorf im Westen Österreichs, <lacht> äh, man hört mir weder noch an, das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> genau, und mit dem habe ich dann schon oft sehr viele Gespräche, vor allem, wenn es um Drag Race geht, <lacht> das ist halt, das ist schon etwas, Drag Race schauen, das hat für mich in Schweden begonnen, <lacht> zu meiner au zeit und ich, ich habe eine Begeisterung dafür auch aufgrund des künstlerischen Aspekts. Aber weil es doch für mich ein Stückchen queere Heimat auch ist. So ein bisschen, es gibt was, wo ich andocken kann.
0: <lacht> ich wollte vielleicht ein bisschen anknüpfen bei Queer Culture, weil, weil das ist etwas ist, was mir aufgefallen ist. Wir verfolgen es vielleicht alle, vielleicht verfolgst du es auch gerade nicht. Aber ähm, Princess Charming ist ja ein großes, großes Thema überall. Die Lesbische Dating-Show, sage ich jetzt mal, obwohl es sind natürlich auch nicht alle Kandidatinnen lesbisch, aber in der allerersten Folge sagt eine Kandidatin, sie ist ja auch, was man eine Goldstar-Lesbien nennt, also eine lesbische Frau, die noch nie Sex mit einem Mann hatte. Und das ist natürlich ein Ausdruck, der ein bisschen problematisch ist, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, weil es natürlich, impliz <lacht> <Weil's> natürlich impliziert, <lacht> dass es besser ist als andere Lesben, die nicht nur Sex mit Frauen hatten. Und das ist ja auch so dieses, dieses Thema von bisexuellen Feindlichkeit, also spielt er ja natürlich dann auch mit rein, auch im Thema von Medien. Und das fand ich interessant, dass eben eigentlich auch queere Medien trotzdem immer noch so schwierig sein können im Bezug auf Bisexuelle. Wie ist das für dich? Sind das Themen, die dir viel auffallen? Sind
2: das Themen, die dir gar nicht auffallen? Es, es ist ein Thema, das mir jetzt interessanterweise vor zwei Tagen aufgefallen ist. Also ihr redet in eurem Podcast gerne über Queer-TikTok. Es ist was, das ich gar nicht habe auf meiner For-You-Page. Also... So mal ein oder den anderen, ich weiß auch nicht, das scheint offensichtlich ein Indikator für meine Queerheit zu sein. Ich weiß es nicht, ob man das daran messen kann. Ähm, auf jeden Fall war da ein Beitrag von einem äh, äh, homosexuellen Mann, der, also hat Englisch gesprochen, Nationalität ist mir nicht bekannt, ähm, der meinte, ja eben, also dieses ganze Thema von wegen bisexuelle Männer, das solle man doch am besten gleich streichen, weil einfach es ist lächerlich. Es, es ist etwas, das nicht beachtet gehört. Es ist etwas, das nicht relevant ist für die queere Dating Community, weil diese Menschen ja immer noch ein Backup haben. Das ist, ich habe das gehört und ich, es gab dann auch, also es gab eine Reaktion darauf und auch die gab es eine Reaktion und ich bin halt zurück zum Originalvideo. Und die erste Reaktion darauf war dann von einem heterosexuellen Mann, der meinte irgendwie so, nee, von einer heterosexuellen Frau, Entschuldigung, die dann so meinte, ja, aber wir wollen die ja auch nicht, weil wer schon was im Hintern hatte, den will ich nicht mehr. Und dann die Reaktion darauf war von einem heterosexuellen Mann, der dann meinte, der dann meinte von wegen, es ist interessant, dass in der heterosexuellen Community männertechnisch, sie würden bisexuelle Frauen daten, das ist eher so ein Antörne, aber bisexuelle Männer für Frauen ist so ein, nö, nee, also was? Und oh, der war schon vielleicht mal, hatte vielleicht schon mal gleichgeschlechtlichen Verkehr, was ist das hier für eine Sauerei? Und es war sehr interessant auch zu beobachten, dass das ja Männer auch sehr, sehr oft betrifft und was auch ein Grund ist, warum sie oft dann sich auch nicht outen. Ich, es, ich habe auch mal eine Zeit lang einen bisexuellen Mann gedatet, der mir das mehr oder weniger im betrunkenen Zustand dann gebeichtet hat, dass sein erstes Mal mit einem Mann war und ich habe ihn angeschaut und war so, oh, okay, gut zu wissen. Und er hat mich, er hat mich dann auch wieder angeschaut und meinte so, ach so, okay, interessant, dass sich das nicht anwidert. Und ich fand alleine schon dieses, diese Angst davor, auch am nächsten Morgen, hat er mich dann noch gefragt, so, siehst du das immer noch gleich wie gestern? Und ich so, ich, ja, also <lacht> wo ist denn das Problem? Solange du dich duscht, ist mir egal, was du tust in deiner Freizeit. Es ist... Ich finde Hygiene ein viel schlimmeres Thema als, als Bisexualität bei Männern, wenn ich ehrlich bin und äh, sollte auch vermutlich ein eher dramatischeres Thema sein.
1: Ja, das ist halt auch wieder dieses, wo wir auch schon im Podcast immer drüber geredet haben, so ja, meine Freundin darf nur was mit Frauen haben, aber nicht mit anderen Männern, keine Ahnung, diese offenen Beziehungen oder whatever, ich kann es dir ja verzeihen, wenn du mit der was hast, aber... Und auch wieder diese Bedeutung von Penetration, die da auch voll die Rolle spielt, ab dem Moment, wo du irgendwie, aber natürlich nicht von einer, von, von einer Frau, die kann das ja eh nicht. Aber sonst, wenn du es sonst penetriert wirst, macht es macht's dich immer irgendwie kaputt, anscheinend.
2: Ja, das ist, ich, ich, es war auch sehr interessant, als ich dann das erste Mal auf ein paar Dates mit einer Frau war, wir dann doch ähm, ein paar Mal eher was miteinander hatten kam dann auch von ihr so der Kommentar, ja, so gut hat es dir noch keinen Mann gegeben. Und ich war dann, und ich war dann ein bisschen so, ich, was? was ist das jetzt? Ich war dann so, naja, doch, also <lacht> eigentlich schon, <lacht> weil es halt eine ehrliche Antwort war und eigentlich aus dem Instinkt herauskam und sie war dann ein bisschen äh, beleidigt und enttäuscht und meinte so, ja gut, dann brauchst du mich ja gar nicht und ich so, okay, gut, wenn man das so sieht. <lacht> ich ja, das ist auch,
1: natürlich super schade. Ich finde auch so, wenn man so, so gay Friends hat oder, oder lesbische Frauenfriends, dann ist es immer, finde ich, auch wenn du man weiß, und hat eine bisexuelle Freundin oder so und sie entscheidet sich dann, sie entscheidet sich dann, eine Beziehung mit einem Mann einzugehen, dass dann auch so Kommentare kommen wie so, oh mein Gott, jetzt hat sie sich für diese halt entschieden. Sie wüsste doch, wie es eigentlich besser wäre und so. Also ich finde so so interne Sprüche finde ich gibt es schon, äh, muss man einfach sagen. Es ist natürlich, es ist der größte Schmahn ever in It's Like Biphobic und so. Aber ich finde, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, das ist unter unter lesbischen Frauen total gang und Gebe, dass man sagt, ein Mann könnte es ja eh nie so gut machen.
2: So. Was vermutlich für viele Männer vielleicht stimmen mag, aber das liegt nicht daran, dass sie Männer sind. Das liegt vielleicht daran, dass sie selbst nicht sich bewusst sind, was sie wollen, dass sie vielleicht rücksichtslos sind, aber das hat nichts damit zu tun, welches Geschlecht sie haben. Und ich finde auch dieses Vorurteil von wegen Frauen besorgen Frauen besser als Männer, ist ein bisschen sehr abgeklatscht und für mich einfach auch etwas, wo ich oft dann schon Diskussionen hätte anfangen können und es einfach nicht mehr wollte. Ich, hatte, ich musste mich schon so oft rechtfertigen, warum, warum ich trotzdem noch Männer date, obwohl ich ja auch Frauen haben könnte, dass ich einfach ehrlich gesagt nicht mehr will. Es ist für mich hat es einfach nichts, nichts damit zu tun, dass ich, wie meine Sexualität ist, ob ich mich jetzt für Männer oder für Frauen entscheide. Ich entscheide mich nicht. Ich lerne einen Menschen kennen und ich mag diesen Menschen und es entwickelt sich mehr daraus. Ob das jetzt aber für mich ist, das Relevante nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und ich glaube, das ist so der Basisunterschied, den ganz, ganz viele Leute einfach nicht verstehen. Es ist auch, ich, es kam dann von mir selber auch mal so die Aussage, so jetzt will ich die Schnauze von Männern voll, jetzt nur noch Frauen daten. Und dann kam von anderen so, ach das, ach das ist jetzt aber auch schon diskriminierend. Und ich war dann so, okay, das ist jetzt einfach eine, Entsche eine Entscheidung, die ich für mich gefällt habe, weil ich in diesem Bereich mehr Erfahrung sammeln möchte. Ich habe dann trotzdem einen Mann kennengelernt. Es, ist, es hat aber für mich per se nichts damit zu tun, dass ich jetzt, irgendwie mich jetzt für die Männerseite entschieden habe. Sondern ich habe mich dafür entschieden, dass ich in einer Beziehung bin, die sehr liebevoll und fürsorglich ist und nicht dafür, dass dieser Mensch einen Penis hat.
1: Zum Thema Label. Bisexualität hast du dann schon mal zum Beispiel auch an Pansexuality, Omnisexuality oder warst du so, ich meine, es sind ja auch viele Begriffe einfach neu jetzt so aufgeploppt. Ging dir sowas auch so den Kopf? So ein bisschen so Identity Crisis?
2: Oh ja, 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 ganz, ganz lange. Vor allem, als ich dann mit 21 bemerkt habe, dass ich bisexuell bin, habe ich mein sämtliches Leben bis dahin hinterfragt. Ich habe hinterfragt jede Beziehung, die ich geführt habe. Ich habe hinterfragt jede Entscheidung, die ich in zwischenmenschlichen Beziehungen getroffen habe. Ich, ich war einfach der festen Überzeugung, jetzt, wo ich das weiß, hätte ich mein Leben anders gelebt. Und ich glaube nicht, dass das der Fall wäre, aber... <lacht> Ich glaube auch, dass ich einfach zu wenige äh, non-binary Menschen kennengelernt habe, um tatsächlich jetzt beurteilen zu können, ob ich Gefühle, ob romantische oder sexueller Art für diese Person haben könnte. Ich glaube nicht, dass ich eine nicht-binäre Person in meinem Leben, Leben getroffen habe, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen, aber nicht. es ist nicht Es ist nicht für mich jetzt derzeit abrufbar, ob das tatsächlich mal da
1: Und schlussendlich, wir haben jetzt festgestellt, du bist schon in deiner, deiner Sexualität endlich doch jetzt ziemlich gesettelt und weißt Bescheid und hast dann Erfahrungen gemacht. Du hast ganz kurz angerissen, deine Gender-Identity bist du gerade so ein bisschen am auschecken. Ganz kurzer Abriss. <lacht> How are you doing? Ja, verwirrt.
2: <lacht> also äh, es, ist, es ist sehr interessant, weil ich auch sehr viel auch mit diesen biologischen Aspekten, das auch immer angegangen bin. Für mich ist es sehr, sehr interessant. Ich, hab, ich wurde aufgrund von neurologischen Sachen mal zwei Wochen lang in einem Krankenhaus durchgecheckt. Und man kann ja auch, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das jetzt korrekt wiedergebe. Jule, bitte korrigiere mich dann da. Mir hat damals der Neurologe nur gesagt, dass mein Testosteronspiegel über die Maßen wahnsinnig hoch ist. Und dass, ich im dass meine Hirnstrukturen nicht die des klassisch Weiblichen sind. Er meinte, dass das ein bisschen, dass das ein bisschen auch für ihn jetzt verwirren ist. Also er hätte sowas tatsächlich so deutlich noch nie gesehen er weiß, dass es Abweichungen gibt, aber das wären schon klassisch, ab, also so schon sehr starke Abweichungen. Und das war für mich am Anfang so, ja gut, dann ist es jetzt halt so. Und da war ja auch noch, also ich war damals 19, das heißt, da war noch gar nichts von wegen, ich kenne mich selber. Ich habe jetzt auch immer mehr dieses, dieses Gefühl, dass ich einfach, auch wenn ich mit Freunden rede, also mein bester Freund, der, mit dem baue ich sehr viel Mist. Aber nicht im illegalen Sinne, damit wir das hier klargestellt <lacht> haben. Sondern, so, ja, wirklich nicht im illegalen Sinn. Sondern mehr, sondern mehr in, in diesem Jungs-Bauen-Mist-Sinn. Und das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber ich habe das wirklich, dass ich halt ab und zu in so, <lacht> so <lacht> und auf ihn drauf springe und ihn so tackle. Und er schaut mich dann immer wieder an und wir wresteln dann halt so. Und ich. Ich kenne Frauen, die auch sagen, sie verstehen sich besser mit Männern als mit Frauen. Aber bei mir ist es so, ich konnte noch nie nur mit Frauen befreundet sein. Ich brauche diesen Aspekt, dass ich diese, das klingt jetzt so absolut absurd und klischeehaft, aber so diese mmm, Wikinger-Männlichkeit auslebe und ich kann total girly sein. Also wenn ich mich in ein schickes Kleid werfe und irgendwie mein Dekolleté raushängen lasse, dann bin ich total glücklich. Und dann werfe ich mich in eine Jogginghose und ein Baggy-T-Shirt mit einem Bier und rülps fünfmal in drei Minuten. Das ist, ist total klischeehaft, ich weiß. Und das ist absolut nicht, was Männlichkeit ausmacht. Für mich ist es einfach dieser starke Kontrast, den ich schon sehr, sehr lange, eigentlich schon mein Leben lang, jetzt reflektierend immer hatte, ist für mich ein bisschen so der Grund, warum ich das hinterfrage. Ich... Also ich fühle mich mit meinem Pronomen nicht unwohl, wenn ich ehrlich bin. Es ist für mich eher so ein, ist da mehr dahinter als nur das Empfinden, das ich habe? Oder ist es schlicht und einfach meine Persönlichkeit, wie ich eben so drauf bin? Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt versuche herauszufinden und zu entdecken.
0: Sehr schön, das ist doch eine, ein, ein schöner Weg, auf dem du dich jetzt gerade befindest. sehr immer schön, wenn wir mehr über uns selbst herausfinden würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich finde das auch einen guten Abschluss dieser Folge. Wir können das ja auch gerne mal wieder aufgreifen, falls du da irgendwann zu irgendwelchen Erkenntnissen kommst und die mit uns teilen möchtest. aber ansonsten, ja, gerne <lacht> Ansonsten würde ich schon mal mich bedanken, dass du da warst.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich finde es sehr interessant mit euch. Ich finde das super, was ihr da macht. Und macht doch weiter, bitte so. Das ist wirklich super. Es ist ein queerer Podcast, der für vielleicht, der für alle queere Menschen sehr, sehr interessant und sehr erfüllend ist.
1: Die Dani. Ja, es war schön, oder? Es war voll schön. A Bisexual Queen. She is a bi-con. Bi She is a bi-con. So first, wie Gabby Dunn. Yeah, the first bi -con on our show that really talked about being bisexual, very detailed.
0: But we had like very detailed pansexuality.
1: We had. It's like the diversity that's here.
0: Wir können jetzt nicht auf Englisch reden.
1: Nein, so auf American, it's like, nah. Okay, auf jeden Fall, guter Talk. Jule, was hast du
0: mitgenommen? Ein zu einer Sache wollte ich noch was hinzufügen. Also ich habe ähm, natürlich mal wieder gemerkt, Bi-Feindlichkeit natürlich nicht Biphobie, soll man ja nicht sagen. Man soll sagen Bifeindlichkeit oder generell Feindlichkeit statt Phobie. Was ich sagen wollte zu deiner Anekdote, Toni, dass du das Gefühl hast, wenn du mit lesbischen FreundInnen äh, sprichst darüber, dass ähm, mm -hmm. dieses Sex mit Frauen ist besser Thema sehr äh, durchscheint, durch naja, das ist, kann ja auch vielleicht einfach daran liegen, dass lesbische Frauen nicht so viel Spaß an Sex mit Männern haben. Oder so. was denkst du dazu? Wie ist es bei dir so? So? <lacht> Ja, ich finde schon Sex mit Frauen besser. Hä? <lacht> 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 können wir das bitte nicht drin lassen mal wieder? Nein, aber, aber ich... Das <lacht> ist ja gar keine valid Aussage, sage ich jetzt in mal. Natürlich,
1: selbstverständlich. It's not like, it's valid, but it's like not valid. valid. Like it's valid, it's like a bit valid. It's like a valley of being valid. Like there's a valley. Dass lesbische like, Frauen
0: oh, nicht nachvollziehen können, dass Sex mit Männern ähm, auch schön ist, ist ja quasi, liegt ja auf der Hand. Ist natürlich problematic, wenn diese das sonst dann so abwertend kommunizieren.
1: Ja, sowieso, 100 Prozent, 100 Da stehen <lacht> wir auch hinter unserem Baikon. Und apropos Bikon. Das ist also überhaupt keine Überleitung. Aber vielleicht hat die Daniel mit der Frau, wir haben leider nicht die Chance gehabt, mit ihr darüber zu sprechen. Aber wir haben eine Frage einer Zuhörerin.
0: Wie ist das denn so mit Sperma? Hilft das im Generellen bei Halsschmerzen oder ist das ein Mythos?
1: Ja, meine Liebe, Total schön, dass du dich meldest. Diese Frage treibt mich auch um Tag und Nacht und ich habe recherchiert, ich habe in Archiven dazu geforscht, ich habe mit ExpertInnen darüber gesprochen und bin dann schließlich zum folgenden Ergebnis gekommen. Ja? Ich bin auf eine Ärztin gestoßen namens Dr. Emily Wimmer. Und Dr. Emily Wimmer schreibt für Zava, da geht es so um Gesundheit, Sexualgesundheit, Frauengesundheit, chronische Erkrankungen und so weiter. Das ist eine tolle Website, ich kann sie nur empfehlen. Und die haben die Frage: die haben einen Artikel veröffentlicht zu Halsschmerzen. Und zwar: Was ist eigentlich? Was sind Halsschmerzen? Wie äußern sie sich? Was sind die Ursachen? Wie kann man es behandeln? Und Kapitel 10 von 13 zum Thema Halsschmerzen beschäftigt sich genau mit der Frage: Hilft Sperma bei Halsschmerzen? Jule, du hast, du studierst ja Medizin aktiv. Mhm. Was jetzt so, mhm. bist nicht fertig ausgebildet, Was wäre deine Antwort? HNO ist natürlich jetzt auch nicht
0: mein ähm, Fachgebiet. Ähm, ich habe auch keine privat-persönliche Erfahrung mit dem Thema, muss ich jetzt natürlich ähm, anmerken. Also mit Halsschmerzen schon, aber nicht mit dieser Art der Therapie. Mhm. Ähm, ich muss insgesamt sagen, also in meinem Studium ist es mir jetzt noch nicht über den Weg gelaufen, dass das eine Therapieform wäre. Aber ich bin gespannt, was die
1: ExpertInnen dazu sagen. Also die Frau Wimmer konkret hat diesen Artikel abgenommen. Und der Artikel lässt sehr viel Freiraum. Denn die Antwort ist, möglicherweise denn es heißt das Ejakulat legt sich schützend um die angegriffenen Schleimhäute im Hals darüber hinaus soll Sperma angeblich Bakterien entgegenwirken ich mhm. weiß nicht was wir mit dieser information anfangen und wieso das niemand konkret weiß ob es jetzt gegen bakterien hilft oder nicht aber ich würde sagen liebe zuhörerin wenn du sowieso regelmäßig in kontakt mit ejakulat stehst und dazu hoffentlich auch darin gefallen findest und Halsschmerzen hast. Wieso versuchst du es nicht? Wieso findest du es nicht für uns raus? Würde mich freuen. Meld dich dann.
0: Dazu habe ich nur zu sagen, wer heilt, hat recht. Dankeschön. Es war eine sehr schöne Folge mit dir, Toni Titzer Vielen Dank für diese Recherche.
1: Jule Engel, und Dankeschön. Cass bis zum härter. nächsten
0: Tag, sagen wir. Bleibt Kess Bleibt
1: Kess